0: L'invité du Betravier français. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'invité du Betravier français. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Rézère, directeur général de l'organisation interprofessionnelle Culture Sucre. Agriculteur, chercheur, agronome ou politique, le Bétravier français donne dans ce podcast la parole à un spécialiste pour parler de son métier et des enjeux de l'agriculture. Un entretien animé par Adrien Cabuzac, rédacteur en chef adjoint du Bétravier français.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler consommation de sucre avec Philippe Rézère. Philippe Rézère, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'organisation interprofessionnelle Culture Sucre et également scientifique de formation, ingénieur en agroalimentaire et je le précise volontairement pour les, les thématiques que nous allons évoquer maintenant. Alors les attentes des consommateurs français ont évolué ces dernières années vers une alimentation plus saine et plus durable. Y a-t-il un impact sur la consommation de sucre en France
2: Alors, Oui, vous avez raison, les, les attentes ou les représentations autour de l'alimentation et de la santé ont pas mal bougé ces dernières années. Euh, alors pour, pour résumer un petit peu la façon dont ça a bougé, c'est plus de végétalisation, je parle bien des attentes, hein. plus de végétalisation de nos régimes, euh, moins de viande rouge, moins de charcuterie, moins de gras et de sucre, euh, plus de bio, de circuit court, euh, enfin des, des éléments qu'on a déjà vus dans, dans, dans la presse depuis quelque temps, mais qui se confirment et qui sont encore plus révélés à l'occasion des confinements. Euh, donc ça, par rapport à... Euh, euh, par rapport au sucre, eh bien, ça, ça devrait avoir fait bouger euh, les, les consommations, mais finalement, on s'aperçoit dans la pratique qu'il y a une différence entre les représentations et la réalité des consommations, euh, parce qu'en France, la consommation demeure stable. Euh, ça, c'est une, une constante depuis euh, 20 ans, c'est ce que nous disent les enquêtes, et c'est ce que nous disent aussi les ventes de sucre depuis plus de 50 ans. La consommation de sucre est stable, euh, et ça, les, les attentes, si elles ont bougé, n'ont pas impacté euh, la consommation euh, réelle des Français. Et comment les confinements successifs liés à la
1: pandémie ont fait évoluer les comportements d'achat des consommateurs
2: alors la consommation, euh, elle a évolué effectivement à l'occasion des confinements, mais c'est peut-être pas euh, quelque chose qui va durer parce qu'elle a été tellement bouleversée par euh, le bouleversement de nos modes de vie. Euh, plus de consommation en foyer, euh, mais, mais beaucoup de repas élaborés à domicile. Et c'est en ce sens-là que euh, c'est plutôt les tendances euh, et les représentations qui ont bougé ou qui se sont révélées concernant le sucre. En fait, on l'a testé à l'occasion de baromètres et d'enquêtes sur, le, sur les comportements alimentaires et les Français après les confinements ont révélé et ont dit très clairement ce qu'ils recherchaient c'était du local, c'était du fait maison, c'était du circuit court et c'était du made in France. Et ça, ça a été assez surprenant en fait, de retrouver ça précisément concernant le sucre. Parce que si le critère, les, parmi les critères d'achat, ce qui était connu, c'était la forme de sucre, le type de sucre en poudre, en morceaux, euh, euh, du sucre pour confiture, etc. Ça, c'est ce qui détermine l'achat, bien sûr, et le choix. Le prix est le deuxième critère. Eh bien, le troisième critère d'achat qui revenait, selon la déclaration des Français après les confinements, c'était sa production française. Donc, le Made in France s'applique également au sucre euh, concernant la, la recherche de consommation des Français.
1: Est-ce qu'on observe les mêmes évolutions des comportements d'achat
2: en Europe et dans le reste du monde Il y a des spécificités peut-être continentales ou géographiques sur certains pays comme les états unis ou l'Australie ou le Royaume-Uni. On constate depuis une vingtaine d'années des baisses des consommations et ça s'est révélé par les enquêtes de consommation nationale de ces différents pays. Il y a une baisse notamment par la baisse des boissons qui ont eu mauvaise presse depuis 10 ou 15 ans. En revanche, sur d'autres pays, comme la France ou des pays européens, là, on constate plutôt une stabilité. Et ces éléments-là sont encore différents dans les pays africains ou dans les pays asiatiques, où là, la consommation est relativement basse par rapport aux pays occidentaux. Mais l'émergence de leur économie, l'urbanisation, et l'occidentalisation des régimes fait que les consommations de sucre ou de produits sucrés sont en hausse dans, dans ces pays-là. Alors le sucre a été pointé du doigt, voire attaqué à plusieurs reprises ces dernières années,
1: dans des livres, des reportages. Certains parlant carrément d'une drogue et d'une filière organisant sciemment la dépendance des consommateurs envers cette drogue. Comment vous expliquez cette défiance récente
2: c'est juste, le, le sucre a été attaqué à de nombreuses reprises et, et de façon euh, intense dans les cinq ou dix dernières années, euh, donc il n'est pas le seul. Hein. Bien sûr, il y a d'autres interprofessions qui sont touchées, de, de, des premières productions et transformations agricoles, euh, je pense au lait, à la viande euh, et encore à, à d'autres produits agricoles qui font l'objet d'attaques euh, parce qu'il y a toujours une question sur l'effet ou l'impact de, de ces consommations-là sur la santé. Euh, pour le sucre, euh, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y en a un déjà qui est euh, la réhabilitation du gras. Donc le, le sucre en lui-même euh, prend un petit peu la place du gras à, après que le gras ait été attaqué pendant 20, 20 ou 30 ans. Et donc cette réhabilitation du gras, euh, ben la, la nature et la nature des journalistes ayant horreur du vide, elle est comblée par le sucre. Donc euh, il devient... Euh, celui qu'on adore détester. Euh, ça, c'est assez commun maintenant depuis quelques années. Il y a un ancrage euh, sur le sucre qui est assez immédiat. Euh, c'est aussi parce que le sucre euh, apporte euh, du plaisir, qu'on est peut-être dans des sociétés romantiques et qu'on culpabilise sur l'objet de notre plaisir. Euh, mais sinon, oui, euh, il faut reconnaître qu'il est attaqué. Et justement, sur les attaques qui assimilent le sucre à une drogue, que répondez-vous Le, le comparer à une drogue c'est à la fois inacceptable et à la fois absurde pourquoi Je pense qu'il ne faut pas confondre attirance et addiction L'attrait pour le sucre est normal, c'est même un trait adaptatif. Notre attrait pour le goût sucré, il est présent dès la naissance et même certaines hypothèses tendent à dire qu'il est présent in utero parce qu'il y a des bourgeons de nos papilles gustatives qui sont fonctionnels à la 14e semaine donc on perçoit déjà le goût sucré et on l'assimile. Euh, à quelque chose de favorable, donc à du plaisir ressenti, parce que ce sont des calories qui sont bonnes à manger, faciles à digérer, à la différence du salé, de l'acide, de la mer, euh, qui, elles, sont plutôt, euh, dans notre évolution humaine, considérées comme des risques de toxiques ou de, de fruits pas mûrs, par exemple. Donc, tout ça, que le sucre apporte du plaisir et nous attire, c'est tout à fait normal, c est, c est, ça fait partie euh, de, de nos traits d'omnivores. Euh, c'est vrai aussi chez les grands primates, donc il euh, n'y a, a rien de particulièrement euh, étonnant à ce qu'on soit attiré par le sucre. Mais en revanche, euh, quand cette attirance devient une perte de contrôle, là on peut commencer à parler d'addiction. Mais le grand débat qui se pose aujourd'hui, et il y a une grosse controverse là-dessus, euh, c'est si cette addiction est liée à une substance à euh, la substance euh, sucre, glucose, saccharose, autre sucre, glucides éventuellement, ou si elle est liée simplement à la saveur. Pour l'instant, il, il y a deux écoles qui s'affrontent, celles qui disent euh, bah, l'alimentation ou des substances comme le sucre ou le glucose, on ne sait pas euh, ni à quel seuil d'ailleurs, ou la saveur sucrée, rendre accro à, nos, à notre alimentation sucrée, euh, ou d'autres qui disent que ben, ce n'est pas une addiction à une substance, mais c'est une addiction qui est plus comportementale, comme celle que l'on peut avoir à un écran, à des jeux vidéo, au sport éventuellement. Il n'y a pas de substance qui nous accroche, mais bien un comportement que l'on va rechercher parce qu'il est source de plaisir et de réconfort. Et moi, ouais, bien sûr, je, je, je penche plutôt sur cette deuxième hypothèse-là, euh, qui, qui est une école bien partagée par des neuroscientifiques, par des addictologues, par des comportementalistes et aussi par des nutritionnistes, euh, qui disent que euh, l'alimentation est faite pour apporter du plaisir, c'est un moteur euh, que d'avoir ce système de la récompense. Les drogues, elles, court-circuitent ce système-là les aliments l'entretiennent et la question est de savoir comment on fait pour ne pas dépasser cette capacité à réguler par le plaisir et ne pas devenir dépendant de ce plaisir là Alors on l'a dit, vous dirigez l'organisation interprofessionnelle Culture Sucre quelles sont ses missions en fait Alors Culture Sucre on a changé d'appellation, peut-être que parmi les auditeurs il y en a qui se souviennent de l'acronyme CEDUS qui était centre d'études et de documentation du sucre donc on a changé en 2019, 2019 pardon, et on a pris le nom de culture sucre, culture avec un S pour rappeler l'origine agricole, l'amont agricole, la, la betterave et la canne qui sont les plantes saccharifères et puis euh, le, les cultures alimentaires, le patrimoine culinaire, euh, le modèle alimentaire français dans lequel le sucre, le dessert a toute sa place. Donc c'est le sens de Culture Sucre et de cette nouvelle appellation. Et puis dire qui on est, on travaille sur la valorisation du sucre, sur la valorisation de l'amour agricole, de la filière, de ses coproduits, euh, à travers no notre organisation, soutenue par, par la filière, planteur de betteraves et fabricants de sucre. Quelles sont les principales actions
1: et campagnes de communication que vous réalisez
2: Alors là-dessus, on a un fond de travail, un socle de, de travail pour... Euh, avoir un discours qui est en lien avec l'évolution des connaissances de la recherche sur les modalités de consommation du sucre, sur les impacts sur la santé. Donc on a une veille scientifique et médiatique importante qui nous permet de construire notre discours et d'avoir un discours et des éléments de langage qui sont référencés, validés au plan scientifique. Ça c'est une première chose. Euh, ensuite, on développe des actions vers un grand nombre, une grande diversité de publics. C'est tout à la fois le grand public, mais c'est à l'occasion de salons régionaux, où on va parler du sucre de la filière, des coproduits de la filière, parce que on s'aperçoit que le grand public, hors région betteraviaire, connaît assez peu la betterave. J'étais encore surpris récemment euh, d'aller dans, dans, dans des zones où il y a plus de betteraves fourragères ou potagères que de betteraves sucrières où les gens découvraient ce qu'était une betterave sucrière et est même jusqu'à découvrir que l'on produisait du sucre en France et du sucre de betterave. Donc il y a, il y a un travail de fond qui est encore à, à mener pour aller informer, expliquer, c'est ce que l'on fait. On a aussi d'autres publics plus spécialisés, les professionnels de santé. Je parlais juste au début de ma réponse à votre question sur la veille scientifique. Ça, ça nous permet aussi d'être non seulement informé sur l'état des connaissances en matière de nutrition, mais aussi d'informer et d'échanger avec les professionnels de santé qui utilisent cette base de connaissances-là.
1: Et lors de reportages ou d'articles à charge, comment vous réagissez justement face à ces
2: attaques alors on a euh, une, une plateforme de, de communication digitale avec euh, des réseaux sociaux qui sont assez classiques, hein, que tout le monde connaît, mais sur lesquels euh, on, on peut répondre à des attaques comme celle-là, euh, sur des fils Twitter, sur LinkedIn, sur euh, Facebook. On est de temps en temps sollicité, ou nous on y va aussi en proactif pour corriger des erreurs, des approximations, des raccourcis des confusions comme celle sur le, euh, le, le sucre et son, son potentiel addictif, euh, on a besoin de, de porter la parole de temps en temps et de, euh, de, de dire quel est l'état des connaissances, parce qu'il y a quand même beaucoup de confusions et beaucoup de, de raccourcis qui sont délétères pour l'image du sucre, euh, alors même qui sont basés sur des connaissances fausses ou qui ont beaucoup évolué.
1: Culture Sucre dirige également l'Institut Benjamin de Lesser, qui est peu connu du grand public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quelles sont ses missions
2: Oui, effectivement, l'Institut Benjamin de Lesser, c'est une association à but non lucratif. Euh, et le, le nom Benjamin de correspond au premier industriel qui a lancé la sucrerie de betterave en France. C'était au temps de Napoléon Ier, en 1811 12 C'est le premier à avoir extrait du sucre de betterave, pas loin de, pas loin de Paris, dans sa banlieue proche, dans une sucrerie qui était basée à Passy. Et donc la filière Betterave Sucre soutient depuis les années 70 maintenant cet institut pour mener des recherches, soutient des prix de projets de recherche sur les glucides et la nutrition humaine. C'est ça la vocation de l'institut.
1: Merci pour vos réponses Philippe Rezer. Vous êtes directeur général de Culture Sucre. Merci à tous et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de l'Invité du Bétravier Français. À bientôt.
0: Les podcasts du Bétravier Français. Présentation Adrien Cahuzac. Montage Anaouti. Une édition Ceda 2021.